0: Unser heutiger Gast hat ein ganz besonderes Buch geschrieben. Es heißt Play, der unverzichtbare Lego-Series-Play-Praxis-Guide. In seinem Hauptjob ist er Unternehmer und Geschäftsführer bei Hello Agile. Er ist außerdem Dozent für Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius und er hat umfangreiche Erfahrungen zu den unterschiedlichsten Aspekten agiler Methoden. Mit Hello Agile hat er sich auf die Themen Scrum, OKRs und LSP spezialisiert. Manchmal braucht er 30.000 Legosteine, um einen Workshop mit 180 Teilnehmern zu machen. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle können dabei agile Methoden spielen? Und sollen wir wirklich unsere Legosteine wieder rausholen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit David Hilmer. Hallo David, grüß dich.
1: hallo Michael, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge, wir haben ja lange gebraucht, um sie hinzukriegen. Ähm, äh, der erste Kontakt zu dir war ein, ein ganz tolles Paket mit äh, Legosteinen und zwei Büchern. Ähm, das Paket ist jetzt schon ein bisschen her, du wirst nochmal genau sagen, <lacht> wann du es uns geschickt hast. Und als wir es bekommen haben, haben wir gesagt, oh, alles wow, so ein cooles Thema, lass uns unbedingt David mal einladen, aber du kennst das äh, sind manchmal lange Vorläufe, dann durch Corona ist eh alles schwierig. Und jetzt sind wir endlich zusammen. Herzlich jetzt. willkommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Also über ein Jahr später, ich habe dir am, äh, um den 16. August letzten Jahres ähm, das Paket geschickt. Da ist nämlich das Buch rausgekommen und äh, ja, jetzt ein Jahr später sind wir zusammen und äh, wie gesagt, ich freue mich sehr.
0: Super. Wir werden auf das Buch natürlich ausführlich zu sprechen kommen. Ähm, wir fangen aber wie immer mit dir an ähm, und mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, die Frage aller Fragen. Er hat mich lange beschäftigt ähm, und ähm, tatsächlich auch tiefer beschäftigt, weil das ist ja wirklich eine sehr tiefer gehende Frage. Also ähm, im Grunde genommen durch ähm, meinen mein abwechslungsreichen Lebenslauf, könnte man sagen, ähm, würde ich auf einen Satz irgendwie so runterbrechen. Äh, ich habe relativ viel schon gemacht in meinem Leben und vor allen Dingen relativ viel Verschiedenes. Ähm, mein, mein Lebenslauf hat auf den ersten Blick keinen roten Faden, auf den zweiten wahrscheinlich auch nicht. Ich würde mal anfangen äh, bei meiner Ausbildung, ähm, die langweiligste Ausbildung der Welt, hätte ich vorher auch nicht gedacht, und zwar die zum Chemielaboranten, in einem Amt allerdings. Und das hätte ich mir vorher auch nicht ausgemalt, dass es wirklich so langweilig ist auf einem Amt. Und das war es dann. Und ähm, ja, dreieinhalb Jahre später ähm, wollte ich dann genau das andere ähm, extrem mal kennenlernen und wollte an meine Grenzen gehen und habe mich, ja, mich praktisch darum gerissen, äh, zur Bundeswehr zu kommen. Das war noch eine Zeit, da wurde man auch eingezogen und das wurde ich dann auch. Aber vorher, in diesen zwei Monaten zwischen der Ausbildung und zwischen dem Anfang der Bundeswehr, vielleicht noch zwei, zwei kleine Details, da habe ich so den ersten Schritt ins Unternehmertum gewagt, das war 2005, da war gerade die Million-Dollar-Homepage in allen Medien, du kannst dich noch erinnern. Äh, Absolut, ja. Wo man praktisch, wo ein Student irgendwie Millionär werden wollte und gefragt hat, okay, wie kann ich das möglichst äh, schnell schaffen? Ähm, naja, indem ich eine, eine Seite äh, baue mit einer Million Pixeln und jeder kann äh, einen Pixel für einen Dollar kaufen. Ähm, und ähm, das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, hatte wie gesagt so zwei Monate Leerlauf und habe damals noch ohne irgendwelche Kenntnisse in Webdesign oder was auch immer den, den 1 und 1 Homepage Baukasten bedient, den gab es schon und habe ähm, kaufdasbild.de äh, gebaut. Und da war die Idee, ich hatte irgendwie so ein Bild gemalt und jeder konnte da Anteile kaufen, insgesamt 10.000 Stück. Ähm, und da war die Idee, dass man die dann später irgendwie handelt wie, 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 wie so eine Aktie. Ähm, und ja, dann über Ebay so Anteile verkauft und bin Also eigentlich und NFT, du
0: hast eigentlich die NFTs erfunden.
1: Ja. <lacht> ich wollte es nicht sagen.
0: Nein, cool, sehr ja, geil. Erzähl weiter, sorry, das war eine ähm, Vorlage.
1: <lacht> ja, aber genau, und dann, dann habe ich das so ein bisschen versucht. Und parallel, ähm, es war nämlich auch die Zeit 2005, als der iPod gerade irgendwie das Ding war und MP3 so richtig den Höhepunkt erlebt hat. Und, ähm, zu der Zeit hatte ich ähm, irgendwie Alibaba entdeckt, das war damals auch noch eine relativ frische Plattform und ähm, habe mir dann das große nächste Ding gesichert, ne, wo ich davon überzeugt war, das ist es und zwar MP4-Player, ne, weil ich dachte, okay, nach MP3 kommt logischerweise MP4 und äh, na, was ist die Funktionalität am Ende, dass man neben einem Lied oder eine, einer Tondatei eben auch Video hatte und da waren das so kleine Videoplayer. Naja, Ende vom Lied war, dass beides nicht geklappt hat, aber ich habe sehr viel Erfahrung sammeln können ähm, in den zwei Monaten. Und äh, dann ging es, wie gesagt, zur Bundeswehr ähm, und ich habe im Nachhinein oft darüber nachgedacht, was mir die Bundeswehr gebracht hat in meinem Lebenslauf. so, ne? weil, weil das waren insgesamt tatsächlich vier Jahre, ähm, die ich immer wieder hinterfragt habe und ähm, eine sehr prägende Zeit für mich war. Ich äh, träume jetzt noch oft davon, tatsächlich, weil, ähm, weil da so, so viel passiert ist und, und weil am Ende ich, am Ende dieser vier Jahre wusste ich, was wie Arbeit nicht sein darf, in, in, in meinen Augen. Ähm, Hierarchien, tatsächlich auch ein bisschen Willkür, ähm, auf gar keinen Fall Führen auf Augenhöhe, ähm, das war alles irgendwie nicht das, was ich machen wollte. Also ich bin 1,98 Meter groß und bin Panzerfahrer geworden. Ne? Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, äh, aber sowas wie Mitbestimmungsrecht oder Mitspracherecht oder ein Vorschlagsrecht gab es da nicht. Ne? Da, da wird einfach gesagt, du machst das aus Gründen. Genau und diese vier Jahre waren dann vorbei, dann ähm, habe ich auf dem zweiten Bildungsweg ähm, studiert und ähm, habe ja erstmal ähm, auch in Berlin gewohnt, irgendwie eine, ja, die Zeit genossen in Freiheit sozusagen nach der Bundeswehr, ähm, genau und dann studiert und während dem Studium auch irgendwie die verschiedensten Sachen irgendwie mal nebenher äh, gemacht, getan ähm, und bin dann in der Agenturwelt gelandet. Genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Ne? Da, wo, wo irgendwie flache Hierarchien herrschen, junge Leute sind, ähm, Digitalisierung, Werbung, alles das, wo, wo ich irgendwie hin wollte. Ne? Ähm, und Das war bei Razorfish in, in Frankfurt. Ähm, die Damals tatsächlich die, die hipste Agentur war und ich war wirklich froh, da zu landen. War alles super, außer der Job. Also die Leute waren super, das Umfeld war super, aber der Job hat mich nicht so, hat mich nicht so wirklich erfüllt. Ähm, ich bin dann ins Freelancer-Dasein gewechselt, bin von Agentur zu Agentur gehoppt, aber was ich mir dann bei der ersten Agentur bei Razerfish mitgenommen habe, ist irgendwie das agile Arbeiten. Und das war irgendwie so eine, so eine Erleuchtung für mich. Ne? Ich habe davon im Studium nichts gehört, sondern erst wirklich in der Agentur erlebt. und habe
0: ähm Sag mal ganz kurz, in welchem Jahr wir ja. jetzt ungefähr sind?
1: Wir sind äh, im Jahr 2015. Mhm. 14, 15 sowas. Ja, ja, genau. Ähm, genau, und habe, äh, während ich dann das Freelancer-Dasein irgendwie genossen habe, also mein ja, ersten richtigen Schritt so in die Selbstständigkeit ähm, habe ich mich ganz viel weitergebildet rund um agiles Arbeiten. Also ganz viele Zertifizierungen gemacht, Workshops, so viel Zeit und Geld investiert, um das Thema noch, noch besser greifen zu können. Ähm, genau, und irgendwann dachte ich, ja, das Freelancer-Sein erfüllt mich auch nicht wirklich, weil am Ende bin ich auch drei oder sechs Monate in irgendeiner Agentur, komme da 9 to 5, genauso wie jeder andere, äh, nur dass ich irgendwie ein bisschen mehr Geld verdiene und nicht zu Weihnachtsfeier eingeladen werde, basically. So, äh, <lacht> Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich war jetzt in so vielen Workshops, Trainings, habe so viel gehört, gelernt und das kann ich auch. Und habe dann Hello Agile gegründet, das war 2018, ähm, mit dem Ziel praktisch ja Trainings, Workshops und, und Begleitung, Beratung rund um agiles Arbeiten zu machen. Und ähm, ja, mein, mein Ansatz war, ähm, dass ich weil ich, wie gesagt, in, in vielen Trainings war und ich habe viel gesehen, äh, dass ich besonders spannend das fand, dass komplizierte Sachen, theoretische Sachen, gerade im Magie-Umfeld, auch spielerisch erklärt werden können. Ähm, und und ähm, dass es einen Unterschied gibt zwischen Lernen und Verstehen. Und durch spielerisches Arbeiten oder spielerisches Simulieren äh, in Trainings äh, schafft man eben den Transfer vom Lernen, vom theoretischen Lernen zum wirklichen Verstehen, indem ich es mal begriffen habe, äh, angefasst habe, äh, erlebt habe. Und das äh, ist ganz tief in der DNA von Hello Agile verwurzelt. Ne? Und dadurch am Ende kam wahrscheinlich auch das Thema Lego Serious Play zustande, dass ich äh, ja, dieses spielerische noch ein bisschen mehr irgendwie ins Unternehmen reinbringen wollte. Mhm, mh. Ja, so bin ich da ja. geworden. <lacht> <lacht> <lacht
0: <lacht> <lacht> um, Lego, hast du da irgendwas vergessen? War Lego schon ein Thema bei dir in der Jugend oder hast du Lego eigentlich erst jetzt auf dem äh, professionellen... Wie ich genannt.
1: Also, ich hatte natürlich immer, wie wahrscheinlich jeder und jede, irgendwie zu Hause so, eine große, so einen großen Koffer mit Lego. ne Und die meisten Lego-Steine, die, also damals hatten wir auch nicht irgendwie das Geld für, für Sets oder sowas. Das war einfach eine riesengroße Lego-Kiste, wo die Hälfte dann irgendwie durchgebrochen, angeknabbert war. Und ich habe damals, als ich, also als ich mein Buch geschrieben habe, wollte ich auch wissen, wie war das denn früher? Und habe in meinem Fotoalbum nachgeguckt und habe tatsächlich auf die erste Seite von meinem Buch den neunjährigen David drauf gepackt, wie ich da Lego-Türme gebaut habe, die größer waren als ich selber. Also ich habe da nie irgendwie mit System gebaut, sondern eher so wirklich, ähm, ja, äh,
0: Türme gebaut. Die, die Geschichte wollte ich hören und die, die verbindet uns. Also mein Bruder und ich haben auch früher uns Wettbewerber geliefert, wer den höheren Turm bauen kann. Und äh, war bei uns genauso. Wir hatten äh, das schöne, alte Staubsaugerkisten, da hat mein Großvater dann so Trennelemente reingebaut, also Holzkisten, damit wir die nach Farben sortieren konnten. Und wir hatten auch diese ganzen Pause. Äh, wir sind natürlich auch noch mal eine Generation älter, da gab es auch noch nicht so viele, sondern wir hatten wirklich die the Basic. Ähm, und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal von äh, Lego Series Play gehört habe, dass ich echt gedacht habe: wow, wie geil, wie cool. Ähm, ja. Lass uns doch da mal, mal einsteigen. Wir, wir streifen anderen Themen nachher, aber weil es ein bisschen so unser Hauptthema ist, das Thema, ähm, wie wir zusammengekommen sind, erklären uns doch mal so ein bisschen die, die Philosophie hinter Lego Series Play, vielleicht auch ein. Erzählst ein paar Beispiele und mhm. ähm, finde das einen schönen Start.
1: Ja, also im Grunde ist Lego Serious Play, äh, ich kam tatsächlich zu Lego Serious Play, indem ich dachte, Lego Serious Play sei eine Scrum-Simulation oder seine Möglichkeit, Business-Simulation zu bauen. Und habe mich da überraschen lassen. Und das ist es eben nicht. Es ist im Grunde ein Workshop-Format, mit dem man ganz, ganz viele unterschiedliche Themen bearbeiten kann. Ähm, von von ähm, einer Strategie, einer Vision äh, bis, zu, bis zu irgendwelchen Kicker-Veranstaltungen, wo alle zusammenkommen und äh, an einem Projekt arbeiten und ein gemeinsames Verständnis bekommen. Ähm, auch im Online-Format, im, im Teambuilding-Format. Also es, ähm, es gibt unheimlich viele Einsatzgebiete für Lego Series Play, denn es geht im Grunde darum, einmal ein gemeinsames Verständnis für ein Problem zu schaffen, für ein komplexes Problem. Und dieses komplexe Problem gezwungenermaßen so einfach wie möglich darzustellen, indem man das eben baut, mit einer sehr limitierten Auswahl an, und sehr abstrakt, mit, mit Lego eben. Und dieses Medium, Lego ist praktisch so der, der Katalysator der Gedanken. Ne? Also man, man es wird oft geschrieben, dass das Lego Series Play praktisch ein 3D-Drucker der eigenen Gedanken ist, ne? weil man das eben dreidimensional darstellt. Und das hilft dabei. Einmal mir selber, wenn ich etwas baue, dass ich meine Gedanken ordne und priorisiere, äh, aber auch anderen, indem ich meine Gedanken mit denen teile. Und das ähm, hat man auch öfter im Zusammenhang mit Lego Civil Display, zuhören mit den Augen. Ne? Also indem ich ein Modell teile, man hört nicht meiner Story zu, sondern ich erzähle eigentlich die Story vom Modell. Und andere hören dem einfach zu und begreifen dann natürlich viel eher, was ich meine. Und indem man das eben zusammen im Team macht, schafft man über so einen Workshop ein gemeinsames Verständnis von eben einem komplexen Problem, äh, was man dann auch am, am Ende löst. Also ja, das ist im Grunde.
0: Super, super schön beschrieben. Also der 3D-Drucker der eigenen Gedanken ist, ist ein wunderschönes Bild. Und mhm. ähm, was ich selber, ich habe äh, in meinem Leben erst an einem äh, Serious Play Workshop teilgenommen, ähm, beziehungsweise den so zusammen auch mit jemandem, der die, die Tools dafür drauf hatte. Ich hatte eher so einen inhaltlichen Lied ähm, durchgeführt und war selber unfassbar begeistert. War tierisch nervös vorher und dachte, was soll dabei rauskommen, weil es ging eben auch um, um Purpose. Ähm, ja. Aber es funktioniert wunderbar. Und was mir so aufgefallen ist, dass... Auf einmal die, ja, so, es klingt jetzt überhämmert, aber so eine Waffengleichheit. Ne? Also, wenn du mit Zeichnen oder mit, mit anderen Ausdrucksformen arbeitest, gibt es sofort Leute, die sagen: Ich kann gar nicht zeichnen, ich bin nicht kreativ. Aber Lego ist irgendwie wahnsinnig demokratisch. Ne? Jeder hat das schon mal irgendwie in der Hand gehabt und, und äh, da fallen dann schnell die Hemmungen. Magst du noch mal so ähm, ein konkretes Beispiel, ähm, wie, wie na, so, so ein Workshop, mhm. der morgens losgeht, wie viele Leute sitzen am Tisch? Ähm, welche Steps macht man eigentlich? Also ich erinnere, dass die ersten Steps mich wahnsinnig nervös gemacht haben, weil ich so dachte, was soll ich jetzt machen? Ich es eigentlich ganz charmant. wenn du da Genau,
1: ich würde, ich würde mal so durch, ein bisschen durch den Prozess leiten und dann mhm. vielleicht auch so ein mhm. praktisches Beispiel mal ähm, mit, mit einfügen. Also im Grunde ist dieser Workshop sehr, sehr standardisiert. Also der läuft immer gleich ab. Am Anfang gibt es erstmal ein sogenanntes Skill-Building mit dem Ziel, dass alle wieder mit dem Material irgendwie zurechtkommen, äh, weil ja teilweise hat man das ja 30 Jahre nicht gemacht, ähm, dass man die Prinzipien dahinter versteht, dieses Denken, Denken in Metaphern, ähm, auch das äh, Storytelling und das ist so der Start von jedem Workshop, ähm, egal wie oft oder selten man das macht und dann gibt es eigentlich drei Phasen. Die Einzelbauphase, wo man ein zentrales Problem bauen lässt, aber jeder Einzel macht das. So, das heißt also ähm, in dem konkreten Beispiel, was ich jetzt mal ähm, ziehen würde, wir äh, waren vor einiger Zeit bei, einem, bei einer großen Fitnesskette beim Vorstand und da ging es darum, dass die Vision... die hatten zwar eine Vision, aber irgendwie hatte jeder ein anderes Bild von der Vision... und die wussten auch noch nicht, ob das wirklich die finale finale Vision sein sollte. So, und da war die Frage, okay, ähm, bau ein Modell davon, was die Ziele des Unternehmens sind. So, und dann hat es jeder für sich selber gebaut, dann wird es geteilt... Und danach ähm, passiert eigentlich so die, dieser Magic Moment, wenn man also, ich glaube in dem Fall waren es acht Leute, die dabei waren, so acht Modelle hat ne? und die sind natürlich alle für sich einzigartig. Und das Geile ist, dass dass jeder auch, dadurch, dass es ja selbst gebaut ist, hängt da jeder dran. Da sind Emotionen drin. Das ist nicht so, wie wenn ich irgendwie post schreibe oder so, dann knürt man die einfach weg und dann tschüss. Aber dadurch, dass wirklich jeder damit was verbindet und emotional daran gebunden ist so ein Stück weit, geht es dann in der nächsten Phase richtig los, denn da ist dann das Teammodell modell ähm, angesagt. So, das heißt also, dass die Leute zusammen aus vielen Einzelmodellen ein gemeinsames Modell bauen und das sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist äh, von dem, ja, was am Ende eben rauskommen soll. Und in dem Fall, bei, diesen, bei der Fitnesskette, war eben das Ziel, ein gemeinsames Verständnis davon zu schaffen, naja, wie sieht denn eigentlich die Zukunft dieses Unternehmens aus? Und matcht das zu unserer Vision? So, und am Ende war klar tatsächlich, okay, wir können die Vision genauso stehen lassen, wie sie ist, weil die hört sich gut an, die, die fühlt sich gut an. Aber jetzt haben wir den großen Vorteil, wir haben ein gemeinsames Verständnis davon. Also in dem ganz konkreten Beispiel. Und dann hätte man noch eine Phase, die, die hat man nicht bei jedem Workshop. Das ist das sogenannte Systemmodell. Da kann man dann, wenn man so ein großes Gruppenmodell auf dem Tisch hat, kann man dann nochmal die Frage stellen, okay, was beeinflusst unser Gruppenmodell von außen? Ähm, ob das jetzt irgendwie mein persönlicher Einfluss ist? Wie kann ich das, was wir gebaut haben, in die Realität umsetzen? Oder ob das, keine Ahnung, politische... Ähm, äh, Management-Einflüsse sind, was auch immer, sodass man so ein Stück weit ja, das Systemische nochmal sieht und das System drumherum baut, okay, wie, wo, was kann da drauf Einfluss nehmen. Mhm. Und am Ende von so einem Workshop-Tag ähm, hat man dann tatsächlich ein riesen riesengroßes Modell, das wird dann dokumentiert, ich mache da ganz gerne eine Videodokumentation draus, sodass man das auch dann irgendwie im Wiki teilen kann, mit dem Management teilen kann ähm, und dass man ein Andenken vor allen Dingen hat. Und äh, ein Satz noch, dass das, das Tolle daran ist, dass man sich, dadurch, dass man das gebaut hat, und man sieht am Ende ein Bild, und wenn man das Bild in zwei Wochen oder in vier Wochen oder in sechs Monaten sieht, dann weiß man noch, worum es da ging. Ne? Anders, wenn man irgendwas aufschreibt, dann hat man das ruckzuck vergessen. Aber dadurch, dass man da wirklich einen ganzen Tag gebaut hat, erinnert man
2: sich da sehr, sehr lange dran. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. OpenUp Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügt Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp, das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen, ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf www OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Wie stellt ihr sicher, wie stellst du sicher, dass das Modell nicht einfach im Schrank landet, versauert, in einem Film versauert, sondern was passiert nach einem solchen Workshop? Wie gibt es da Anschlussmodule? Wie geht es weiter in der Regel?
1: Ja, im Grunde, also das Modell wird danach wieder abgebaut, ne? das ähm nehmen wir wieder mit das Material, also das kann man natürlich auch kaufen, aber ähm, in der Regel nehmen wir das wieder mit. Die Kunden haben dann das Video und dann ist es tatsächlich, ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man daran anschließen kann. Was ich ganz gerne als Abschluss mache von so einem Workshop-Tag, ist, dass, man, äh, dass wir ein sogenanntes äh, Stick-Voting machen, nennt sich das. Das heißt, wir nehmen Lego-Steine, also Türme und jeder kriegt drei Türme und kann die dahin setzen in das Modell, ähm, wo er oder sie selber von denkt, okay, das ist das Wichtigste für mich. Und dann haben wir wie so eine Art ähm, Dot Voting, kennt man vielleicht aus dem Design Thinking, dass man einfach an der Höhe der Sticktürme sieht wo die wichtigen Sachen sind. Und pro Stick wird dann ein Post-it geschrieben und diese Post-its, die, das ist dann sozusagen der, der Übertrag in die Realität und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt schreibt mal konkrete Maßnahmen auf, dann machen wir so eine Art Brainwriting, konkrete Maßnahmen, die werden dann vorgestellt und dann wird da nochmal ein Dot-Voting gemacht und vor allen Dingen, das ist mir persönlich ganz wichtig, dass man dann einen Namen dran schreibt. Ne? So, also wer ist dafür verantwortlich, dass Maßnahme XY umgesetzt wird? So, das also ist, ähm, klassische
0: Workshop-Dokumentation äh, ja. als, als Ergebnis, genau. Ja, okay. ähm, wenn du dir, also ich habe mir jetzt, ähm, weil ich eben wenig, wenig bisher damit gearbeitet habe, mir im Vorfeld natürlich überdacht, was, was sind so Anwendungsfälle, die ich mir vorstellen könnte, wirst mir wahrscheinlich jetzt beide abschießen. Ich, hab, <lacht> ich bin ein sehr großer Fan von der, der Sprint-Methode, die, die, die drei Google-Jungs mal geschrieben haben, wo der innerhalb von, von einer Woche, auch mit einem, ja, deshalb quasi ein eigenes agiles Verfahren, auf den Prototypen kommst. Ist das ja. dafür auch geeignet, Prototypenbau, oder sagst du, nee, das ist ja. jetzt, äh, ist, der, der Vergleich ist eigentlich falsch? Ja.
1: Also mein, mein Kollege Fabrice äh, oder wir bieten selber auch Designsprints an äh, und mein, mein Kollege Fabrice ist dafür zuständig, aber wir machen das, wir verbinden das in der Regel nicht mit Lego Series Play. Denn man kann natürlich Lego zum Prototyping nutzen. Ne, und dann das irgendwie das Modell Leuten erklären und zeigen, wie fühlt sich das an, was macht das. Ähm, aber dann ist es nicht mehr Lego Serious Play. Dann ist es einfach nur Lego in einem Business-Kontext eingesetzt im Prototyping. Mhm. Äh, man kann genauso ähm, in der, äh, der Ideation-Phase hingehen und sagen, okay, wir bauen, und da gibt es auch eine Methode, die, die bringen wir auch den Leuten bei in unseren Ausbildungen, ähm, Lego als Kreativitätsmethode. Und da schaffen wir es innerhalb von zehn Minuten, 100 Geschäftsideen oder noch mehr äh, auf die Straße zu bringen, äh, weil es da einfach wirklich um, um Masse ähm, auf Masse ankommt und nicht auf Qualität. Ähm, aber das ist dann auch kein Lego Series Play, sondern einfach Lego in einem, in einem Business-Kontext. So.
0: Ja. Damit könnte ich mir die letzte Frage sparen. Ich stelle sie aber trotzdem, weil sie <lacht> mich, weil ich, ja, es mich interessiert, wie du das denkst. Es wird ja jetzt in Zukunft unfassbar viele Workshops geben. Die gibt es auch heute schon. Wie sieht das Büro von morgen aus? Ne? Wir haben jetzt gerade gehört, die Telekom hat angekündigt, 50 Prozent der Fläche äh, abzuschalten. Ich gehe bei der Telekom, die haben ja ein, ein tribe lead New Ways of Working, dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben, bevor sie entschieden haben, wir machen 50 Prozent zu. Wie sehen die verbleibenden 50 Prozent aus? Ähm, als äh, Christoph und ich vor, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren da unseren Corona-Situation-Room hatten, bin ich ja auch mal gefragt worden, was ich glaube, was passieren wird. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass... Äh, wir nur noch 50 Prozent der Büros brauchen und 50 Prozent der Reisen. Also ich bin auch bin fest davon überzeugt, dass wir Riesenveränderungen haben, was unsere Büros angeht. Und meine Überlegung war auch ist nicht Lego eigentlich auch der der Kreativitätstool, was man einsetzen müsste, um über völlig neue Büros nachzudenken. Aber ist ja. dann auch wieder äh, Lego als Kreativitätstool und nicht Serious Play, richtig?
1: Also erstmal die Meinung teile ich. Ich glaube auch, dass ähm das um die 50 Prozent äh, sein wird ähm, am Ende, die eingespart werden kann. Ähm, Lego Series Play kann man machen, wenn es darum geht, wie fühlt sich eigentlich Zusammenarbeit an? Wie fühlt sich das ähm, an, äh, remote zu arbeiten? Was gibt es für Lösungen, damit wir besser zusammenarbeiten können, damit wir remote oder hybride Teamkultur aufbauen können? sowas ähm, Wenn es darum geht, einen konkreten ja, Lageplan zu machen, wie sehen denn eigentlich Büros aus? Dann, wie gesagt, nutzt man gerne Lego. Also wir haben das auch für verschiedenste Sachen hier im Einsatz. Ähm, aber dann ist eben nicht Lego Series Play.
0: Cool. Ähm, wie, wie beurteilst du also die, die Bedeutung von Liracy? Ist das noch ein, ein kleines Ding? Du hast, Kannst du da ein bisschen über dein Buch erzählen? Was deine Motivation war, das als Buch zu schreiben, weil du damit ja auch dein, dein Wissen quasi verschenkst? Ähm, wie beurteilst du das? Ist das äh, steht da noch der Durchbruch bevor? Ist das schon ein Durchbruch oder wird das eine Nische bleiben? Erklär mal.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, je nachdem, auch mit wem ich mich unterhalte, weil ich meine, ich bin irgendwie in der Lego-Bubble so, ich kann irgendwie Google-Trends befragen und mir da irgendwie ne, ne, versuchen, eine objektive Meinung zu bilden, aber am Ende ist es ja alles irgendwie subjektiv. Ne? Ich bin in der Bubble und deswegen irgendwie ein bisschen befangen. Und ja, mit den einen sprichst du und die sagen, ich habe da noch nie was von gehört, das ist ja super geil und das wird in den nächsten Jahren richtig steil gehen. Und die anderen sagen, ich habe hier letztens irgendwie, oder zu meinem Buch-Release habe ich in Wiesbaden in einem äh, Coworking-Space hier. Ähm, so ein Event gemacht ähm, und da hatte ich schwer reinzukommen, weil er sagte, Mensch, vor zwei Jahren haben wir hier schon Lego Display gemacht, das juckt doch keinen mehr. Also es ist wirklich von, von Persona zu Persona am Ende sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, es wird am Ende ein nischiges Thema bleiben, ähm, weil, weil der Methode nicht in der breiten Masse zugetraut wird, was sie eigentlich kann. Denn Lego c Display ist wirklich ein unfassbar großes und mächtiges Tool ähm, und das das merke ich von Workshop zu Workshop mehr. Also ich bin auch, ne, ich habe Lego Series Play, ich habe meinen Facilitator ähm, gemacht, äh, also meine Ausbildung gemacht und, und habe das auch äh, eigentlich belächelt. So. Und dann kam ich immer weiter rein, auch dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, bin ich da wirklich tief reingekommen. Und dadurch, dass jetzt immer mehr Workshops anstehen, in den unterschiedlichsten ähm, ja, Kontexten, ähm, merke ich, dass das wirklich powerful ist und dass man die Leute damit wirklich abholen kann, begeistern kann. Ähm, aber wie gesagt, es, es bestehen halt die Vorbehalte. Ne? Also was, was willst du mit Legosteinen äh, im Büro? Sag mal, ähm, sind wir hier am Spielplatz oder was? Ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Machen wir vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Ähm, jemand hört jetzt zu und sagt, wow, äh, würde ich gerne mal in meinem Startup ausprobieren. Was sind die, die Schritte? Also erstmal Buch kaufen. Klar, ähm, kann man sicherlich äh, bei jedem Buchhändler des Vertrauens. Wir sagen gleich nochmal den Titel genau, wie es heißt und, ähm, oder auch bei den großen Plattformen. Ähm, was kostet ein Basiskit äh, Lego Series Play, macht das Sinn, sich das ja. selber zu kaufen, was kostet ein Workshop bei euch, also wie geht, wie, damit man eine Vorstellung mal kriegt, ja. wie das funktioniert.
1: Ja, Also äh, businessseitig ähm, habe ich versucht, über die Zeit ähm, dem User oder dem, dem potenziellen Interessenten an jeder Stelle, an der er oder sie sich gerade befindet, eine Einstiegsmöglichkeit zu bieten. So, das äh, Günstigste ist hier das Buch, kostet irgendwie 39 Euro. Ähm, dann haben wir einen Online-Kurs, wo man, ähm, der nennt sich Lego Serious Play Practitioner, wo man praktisch ähm, in einem, ja, wie ich finde, sehr, sehr schön und aufwendig produzierten E-Learning-Kurs das Thema komplett erschließen kann. Ähm, und dann gibt es die Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator, dauert zwei Tage und die ist dann immer vor Ort, äh, wo man dann wirklich praktisch alles lernt, wo man die Theorie lernt, aber auch selber in einem Workshop sich selber befindet. Und wir schauen dann immer wieder auf die Metaebene, was haben wir hier gerade gemacht, wie machen wir das und so weiter. Ähm, genau, also das wäre so auf einer mhm. edukativen Ebene. Ähm, und wenn du jetzt ein Startup bist und hast äh, Lust irgendwie so einen Workshop zu machen, ähm, dann ja, kann man überlegen, online oder offline. Offline vor Ort ist meine favorisierte Variante, aber es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut auch online. Ähm, Genau, und dann kosten ein Tag, wo sind wir da gerade, um, um, die, um die 3.000 Euro. Und mhm. Da ist dann die Miete von dem Lego Series Play dabei. Also wir kommen dann wirklich mit, mit kistenweise Lego an, die wir dann auch brauchen. Äh, da ist das Briefing ähm, dabei, weil das ist tatsächlich bei diesem Workshop-Format auch sehr, sehr entscheidend, dass man wirklich im Vorhinein ähm, komplette Transparenz schafft über das, was passiert. Ähm, dass man das sehr gut plant, dass man diese Aufgabenstellungen sehr, sehr präzise formuliert auch, damit am Ende das Ergebnis rauskommt, was man sich dann auch erhofft.
0: Super, vielen, vielen Dank. Lass uns noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, über Lego, über den Konzern, über das Unternehmen sprechen. Kommt die Methode eigentlich, hat Lego die selber erfunden oder waren das andere Menschen, die dann an Lego herangetreten sind? Wie, wie ist da die Story, die, die Entstehungsgeschichte?
1: Genau, die Entstehungsgeschichte ist, dass ähm, zwei Professoren an der ähm, Management School von Lausanne ähm sind mir gerade die Namen entfallen, also diese beiden, die sind Ende der 90er Jahre, haben ein Modell entworfen, da ging es um Re Real-Time-Strategy und passenderweise haben die eine, ja, so eine Kooperation mit, mit dem Lego-CEO gehabt und der Lego-CEO kam auf die beiden zu und sagte, ähm, wir haben es gerade irgendwie ein bisschen schwer. Lego hatte zu der Zeit zu kämpfen mit ähm, Digitalisierung, mit Globalisierung und war wirklich in der Krise. Und so kamen die praktisch zusammen und haben dann die Lego Series Play Methode ähm, sozusagen ja, begründet. Und das wurde dann von Lego selber weiterentwickelt ähm, und sehr, sehr lange, ich sag mal, unter Verschluss gehalten. Und erst äh, 2011 hat, hat Lego sich dazu entschieden, okay, wir wir machen das Ganze Open-Source, jeder kann Facilitator werden, der das möchte ähm, und die reglementieren das tatsächlich gar nicht mehr. Also das ist wirklich sehr wenig ge geschützt, der Begriff des Lego Series Play Facilitators, aber hat natürlich für Lego den Vorteil, dass sie jetzt äh, massenweise Lego Series Play Equipment verkaufen, also das ist wirklich regelmäßig ausverkauft, ähm, das ganze Zeug, was sie da haben. Da gibt es vier verschiedene ähm, Pakete, äh, die man da kaufen kann, äh, von so einem Einsteigerpaket mit 50 Teilen, was dann jeder Teilnehmer bekommt oder jede Teilnehmerin, mh, bis hin zu den großen äh, großen Paketen, ähm, da kostet tatsächlich so, so ein Set für zwölf Leute äh, 700 Euro.
0: Mhm, wow. Ja. Aber ja, spannend. Also ähm, wir haben ja in unserem Buch auch dem Thema Agilität äh, viel Platz äh, gewidmet und äh, bin wirklich selber sehr, sehr neugierig äh, ähm, an agilen Methoden. würde mit dir jetzt gerne einen Schritt weitergehen dass du mir äh, mhm. auch unseren Hörern und Hörern nochmal deine Sichtweise auf äh, agile Arbeitsmethoden gibst. Du hast vorhin erzählt, Du hast es kennengelernt in der Agentur. Vielleicht kann man auch ein bisschen, weil wir beide einen Agentur-Background haben, mal darüber reden, sind Agenturen eigentlich schon agil? Was, wie, wie kann man eigentlich agile Kampagnen entwickeln, agil äh, andere kommunikative Produkte entwickeln? Und ähm, wo sind vielleicht auch Grenzen für agiles Arbeiten? Bei was für Anwendungsfällen ist es vielleicht nicht mhm. angezeigt oder nicht sinnvoll?
1: Ja, also das ist... Also, your perspective on Agility. Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes und sehr großes ähm, Umfeld. Und das versuche ich auch selber herauszufinden, ähm, indem ich immer mehr über Agilität lerne. Ne? Also das ist ja etwas, wo man nie genug gelernt hat. Ne? Ich ähm, habe selber auch einen kleinen Podcast, ähm, wo ich regelmäßig mit dem, dem, dem auf die Schliche gehe. Was, was ist denn eigentlich Agilität? Was, was ist die Definition? Was ist die die, die Reich oder die ja die die Breite der Definition ne? äh, weil es ist ja so sehr ein fuzzy äh, Buzzword also im Grunde ähm, ich glaube dass, dass viele schon das Thema Agilität irgendwie begreifen, ähm, dass es aber in vielen Unternehmen äh, ein verbranntes Wort ist. Ähm, es besteht auch tatsächlich in der Szene so ein bisschen die, die Angst oder die Befürchtung, dass Agilität an sich als Buzzword irgendwie in die Jahre gekommen ist und nicht mehr kein Verkaufsargument mehr ist. Ähm, ich sehe das irgendwie anders. Ich glaube, dass das Agilität gerade noch ähm, ähm, ja vielleicht auf dem Höhepunkt ist, vielleicht noch nicht ganz auf dem Höhepunkt ist, ähm, aber man muss es ja auch nicht immer so, so nennen. Am Ende besteht Agilität aus meiner Sicht einmal aus einer methodischen Ebene ne, und einmal aus einer ja, kulturellen Ebene vielleicht, ne, aus einer Mindset-Ebene. Und beide kann man anstoßen und beides ist, glaube ich, auch wichtig. Gerade in Unternehmen, die Agilität irgendwie oder das agile Mindset noch nicht so, so leben, ist es aus meiner Sicht erstmal wichtig, agile Methoden zu vermitteln. Zum Beispiel Scrum, äh, das kennen wahrscheinlich die meisten und ist fast schon so ein Synonym für Agilität, äh, ist ja so, dass das Standard... Framework und ist für mich eine Werkzeugkiste oder ein Blumenstrauß an kleinen Methoden, die man im Alltag nutzen kann, auch wenn man jetzt nicht mit Scrum arbeitet. Ähm, und gerade ganz aktuell ähm, kommt man an OKR, also Objectives and Key Results, eigentlich nicht mehr vorbei. Das ist gerade das Riesentrendthema. Äh, das haben wir auch glücklicherweise schon, also eigentlich seit seitdem, äh, an, äh, seitdem Hello Agile besteht, haben bespielen wir das Thema OKR schon, deswegen äh, können wir da auch ganz gut mitspielen. Ähm, ja, von daher glaube ich, dass das das durchaus noch ein Thema ist, was wachsen wird. Vielleicht nicht unter dem Namen agil, vielleicht eher unter einem frame namen also OKR zum Beispiel. Aber wir sind da noch lange nicht am Ende. Und das ist, das ist die Antwort auf Globalisierung und Digitalisierung auf einer Arbeitsebene, mhm. kurz gesagt.
2: Gleich es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner. Und wir haben einen wahnsinnig treuen Werbepartner, über den ich mich immer wieder freue. Das ist das Unternehmen Clark, der Versicherungsmanager. Und ihr habt Clark schon ein paar Mal bei uns gehört. Ihr findet das Ganze mit C geschrieben, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und der Gutscheincode ist WORK, also Arbeit auf Englisch, WORK, groß geschrieben, wichtig. Worum geht's? Und das ist eine Frage, die solltet ihr euch mal stellen. Wann habt ihr das letzte Mal ein Upgrade gemacht? Und die Frage Upgrade bezieht sich hier auf Versicherung und Versicherung. Ich muss selber von mir sagen, ich tue das viel zu selten und prüfe, ob meine Versicherungen auf dem letzten Stand waren. Mit Clark ging das aber sehr, sehr einfach. App runterladen und ihr habt die Möglichkeit, Versicherungen zu upgraden. Und das ist die Chance, die ihr mit Clark habt. Nämlich ihr habt den Versicherungsmanager einfach per App in der Tasche. Ihr sichert euch ganz einfach ab, denn der kostenlose App bedarf Check. Den findet ihr dort für alle Versicherungen, die du für deinen ganz persönlichen Lebensstil brauchst. In der Vertragsübersicht habt ihr alle Informationen, jederzeit und überall zur Hand und on the go. Das liebe ich persönlich, weil ihr wisst, ich organisiere mich komplett vom Handy und brauche dann auch nichts anderes. Und das Beste ist, für alle Podcast-HörerInnen gibt es einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode, den ich eben schon genannt hatte, WORK, eingeben. Und dann ladet ihr die bestehenden Versicherungen hoch. Dann kriegt ihr bis zu 15 Euro bei Brands wie Apple, Zalando im App Store. Und bei zwei Versicherungen sind es dann eben die sogenannten 30 Euro, wo ich eben schon mal war. Also Clark, versichere dich ab und ladet euch den Versicherungsmanager runter auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
0: Was für mich erstaunlich war, als ich in das Thema ähm, reingegangen bin, also äh, meine, meine Geschäftspartnerin und Co-Autorin Svantia Almas ist äh, eben da auch sehr, sehr gut ausgebildet, ob das jetzt Scrum, Design Thinking, OKR, all die Themen ist, da hat sie auch überall Ausbildung gemacht und auch äh, Workshops äh, noch und nöcher gemacht. Als sie mir das mal, als ich ihr die Frage gestellt habe und sie erst mal gesagt dass es im Wesentlichen einfach darum geht, äh, erst mal den Kunden mehr in die Perspektive in die Mitte zu stellen, der, ne, den Blickwinkel einfach zu ändern und nicht Erfindungen ähm, und Dinge immer aus dem, was ist technisch möglich zu sehen, sondern eher den Kunden im Mittelpunkt. Das fand ich spannend ähm, und da habe ich mich gedacht, warum warum ist eigentlich ähm, nicht die gesamte Marketing- und Kommunikationswelt auf diesen Zug agiles Arbeiten mhm. aufgesprungen, weil ja eigentlich diese Welt von sich sagt, wir, wir haben den Kunden im, im Mittelpunkt. Ja. Wie, sie, wie siehst du das Thema? Sind, ist die Agenturwelt, ist die Marketingwelt ähm, da gut aufgestellt mittlerweile und, und nutzt agile Verfahren oder würdest du sagen, da ist noch Nachholbedarf?
1: Also ich sehe das ähnlich wie du, Ne, gerade die Agenturbranche, die ja eine junge Branche ist, die irgendwie ja am Zahn der Zeit sein muss, die irgendwie mit den Methoden und Trends mitgehen muss. Aber die haben die Schwierigkeit, dass viele von den Kunden das noch nicht haben wollen. Manche wollen es haben, manche nicht. Und die Agenturbranche ist, ja, hat sich auch gewandelt und sind, werden mehr und mehr Dienstleister, sodass sie nicht sagen, oder die, die, die haben ja nicht die, sie sind nicht in der Position, um zu sagen, so wir arbeiten jetzt agil. Sondern das bestimmt ja mehr und mehr der Kunde. Also, Wenige Agenturen nehmen sich das ja raus. Ich habe da ähm, voriges Jahr auch mal mit dem äh, Sebastian Galler drüber gesprochen, ähm, von, von Agentur Boomer. Ähm, und das war auch sehr, sehr interessant. Und, und da sind wir dem Thema auch so ein bisschen auf die, auf die Spur gegangen. Ne? Was ist das eigentlich? Warum, warum arbeiten Agenturen? Warum geben die das nicht vor? Naja.
0: Was, war, was waren eure Erkenntnisse? Was hat er gesagt?
1: Ja, ja also wie, wie gesagt, ne, Agenturen, ähm, also Sebastian und seiner Agentur, die, die haben da schon, die oder die nehmen sich das schon raus, dass sie sagen, okay, wir arbeiten so, wenn ihr das nicht möchtet, dann arbeiten wir nicht zusammen. Ne? Aber wie gesagt, das ist in, in den wenigsten, oder, oder viele große Agenturen richten sich dann am Ende nach ihren Kunden, aber vielleicht nicht nach den Konsumenten. Und da ist ja auch dann irgendwie der große Unterschied zwischen Kundenfokus, ich habe den Kunden, des Unternehmens und Kundenfokus, ich habe am Ende einen Endkunden, dem ich gerecht werden muss.
0: Hm. Ähm, wenn du dir die, 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 das, das Toolspektrum ähm, anschaust, was äh, im Gesamtkontext agiles Arbeiten angeboten wird, du hast vorhin sehr schön gesagt, man kann sich einzelne Instrumente rausnehmen, Tools auch anders einsetzen. Was sind so die, ähm, ja, wo du sagst, das sind so die Must-Haves, das sind so die Tools, mm. die, die du auch in euren Arbeitsantrag, gerne auch kannst du das mal ein bisschen ein Beispiel, Hello, Agile, wie ihr arbeitet, sagen, was sind so die, was sind so die, die most powerful Tools, die du yeah. im, im agilen Kontext siehst?
1: Also ich würde sagen, für die Einsteiger, die, die, die simpelsten Tools sind ein Daily. Also, mhm. dass man sich mhm. mit dem Team jeden Tag für maximal eine Viertelstunde trifft. Und das ist keine Zeitverschwendung, sondern das ist super, um einfach sich abzudaten, Transparenz reinzubringen. Dann die Retrospektive, also dass man sich alle zwei oder vier Wochen mit dem Team trifft, alle Laptops zu klappen. Und da geht es nicht um Produkte oder Kunden, sondern nur um das Team. Wie können wir als Team besser werden? Das sind so zwei Sachen, die ich, die ich irgendwie auf einer, auf einer niedrigschwelligen Ebene ähm, empfehlen würde, ähm, was wir für Tools nutzen, wir nutzen natürlich auch selber OKR, wie gesagt, also ich kann das nur empfehlen, es ist ein super simpel zu begreifendes ähm, Framework, mit dem man entweder ein Team oder im besten Fall ein ganzes Unternehmen steuern kann, auf einer agilen ähm, Sicht. Mhm.
0: Ähm, und bei uns,
1: oberhalb vom vom OKR-Framework haben wir eine Vivid Vision. Ich, hast du schon mal davon gehört?
0: Ja, aber erklär bitte noch mal für die Zuhörer. Ja, zu. also
1: das ist noch super unbekannt, aber extrem powerful. Und zwar mh, ist es praktisch ein Gegenentwurf von einer klassischen Vision. Eine klassische Vision ist ja irgendwie, ja, oft, keine Ahnung, drei Schachtelsätze, die dann am Ende keiner versteht, die sich keiner merken kann, die irgendwie sehr fassig geschrieben sind, sehr langfristig und eine Vivid Vision ähm, gilt für drei Jahre und, ähm, man, man schaut sich das Unternehmen an und alle Säulen, die in einem Unternehmen wichtig sind. Bei uns ist das zum Beispiel irgendwie Marketing, Marke, ähm, HR, äh, Nachhaltigkeit, ähm, Working Together und sowas. Ne? Und dann haben wir irgendwie unsere neuen Säulen. Und zu jeder einzelnen Säule schreiben wir so bildlich wie möglich wie die Zukunft in drei Jahren aussieht. Mhm, so und das am Ende ist das natürlich ein riesen Batzen an Text und diesen Text lesen wir zu jedem OKR-Zykluswechsel, also alle drei Monate spätestens, um uns wirklich ähm, so, so bildlich wie möglich in die Welt reinzuversetzen, wie sie in drei Jahren aussieht, Und damit wir wirklich auf drei Monatsebene dann diese also Schritte gehen, um in diese, ja, um dieser Welt entgegenzusteuern letztlich.
0: Mhm. Magst du vielleicht nochmal, ähm, weil wir über euch als Company noch nicht gesprochen haben, so ein bisschen über äh, Hell Agile noch nochmal sprechen wie groß seid ihr, wie viele Leute seid ihr ähm, wo sitzt ihr Arbeitet ihr ja. remote, hybrid <lacht> oder seid ihr mehr zusammen? Was ist eure Hybridregel? Vielleicht so ein bisschen, nur, dass du auch noch die, die Aktualität ja. noch mit reinholst.
1: Ja, Also ähm, 2018 habe ich ja, wie gesagt, Hello Agile mhm. gegründet. Ähm, dann ähm, kamen über die Jahre insgesamt zwei weitere Co-Founder hinzu. Und die GmbH haben wir dann aufgrund Corona und aufgrund, dass wir uns erstmal beschnuppert haben, haben wir erst zum 01.01.2021 gegründet. Und seitdem mhm. sind wir recht äh, fix gewachsen. Wir sind jetzt insgesamt ähm, 16 Leute jetzt ab, ähm, ab so. äh, September. Ähm, und das macht riesig Spaß, wir sind bis, seit Dezember letzten Jahres in einem großen Office, haben wir ganz viele Räumlichkeiten, aber natürlich, du hast es angesprochen, Hybridwork, ähm, also ich arbeite am liebsten hier, aber allen ist es freigestellt am Ende, wo sie arbeiten. Es steht zwar im Arbeitsvertrag, äh, drei Tage die Woche Homeoffice ähm, könnt ihr machen, ähm, aber die meisten sind halt nur montags hier, das ist unser Office-Tag und es ist auch gut und wichtig so, dass wir wirklich einen Tag die Woche zusammen sind und ansonsten kann am Ende jeder dort arbeiten, wo er oder sie möchte. Cool.
0: Ja. Und was machst du noch anders, als du es vielleicht bei der Bundeswehr gelernt hast? Was sind so, so Dinge, die du, wo du sagst, in der Zusammenarbeit haben wir bestimmte Sachen gelernt, die wir einfach anders machen wollen und anders machen? Also, ähm, für mich persönlich wichtig
1: sind drei Sachen, die halt bei der Bu die komplett andersrum sind wie bei der Bundeswehr. Also das ist einmal Transparenz, Offenheit und Vertrauen. So, das sind so die drei Säulen für mich persönlich. Die stehen, glaube ich, auch nicht so in unserem Leitbild eins zu eins. Ähm aber für mich ist das so das, was irgendwie alles stützt. Ne? Also man kann nur gut zusammenarbeiten und auch in einer hybriden Arbeitswelt zusammenarbeiten, wenn man irgendwie vertrauensvoll miteinander arbeitet, wenn man offen zueinander ist, also schnelles Feedback gibt, direktes Feedback gibt. Und wenn man ja, sich eben vertraut, oder hatte ich das gerade? Vertrauen Nein, und Transparenz. Transparenz. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das sind so die, die Säulen oder meine, meine, meine größten... Werte, könnte man sagen, in der ganzen Zusammenarbeit. Mhm. Und ähm, mich macht nichts glücklicher, als wenn, wenn ich irgendwie, wenn, wenn meine Kollegen oder Kolleginnen etwas arbeiten und mich dabei nicht fragen. So. Und wenn ich dabei ein gutes Gefühl habe. Ne? Weil ich bin irgendwie sehr, sehr anspruchsvoll und sehr kritisch. Generell habe einen hohen Anspruch an, an Dinge, so generell. Und es macht mir einfach Spaß, ähm, ja, zu sehen, wie, wie Menschen dann wachsen ähm, und, und ja, am Ende ich dann nicht mal irgendwie überall mein Senf dazugehen muss.
0: Mhm. Cool. Ich würde gerne mit dir nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, ihr, ihr arbeitet jetzt ja extrem viel mit Workshops als Format. Ähm, das Thema Synchronität von Ort und Zeit versus Asynchronität von Ort und Zeit wird ja im Moment viel diskutiert. Äh, ich habe auch von der Telekom gehört, dass die äh, sehr viel auch mit asynchronen Workshop-Formaten mhm. experimentieren, wo man nur sieht, also wenige, kurze Phasen hat, ähm, in denen man wirklich zusammen synchron äh, arbeitet. Ähm, hast du schon mit asynchronen Workshop-Formaten gearbeitet? Hältst du es für eine gute Idee? Ähm, oder sagst du, nee, habe ich einfach noch nicht? Ähm, nee,
1: habe ich einfach nicht, aber auch, weil ich ähm, das keine gute Idee finde. Ich meine, äh, vielleicht, keine Ahnung, zähle ich schon zur alten Schule, aber für mich macht es am meisten Sinn und Spaß, wenn man ein Training oder einen Workshop gemeinsam in einem Raum macht. So hm. ähm, durch Corona natürlich haben wir uns natürlich auch umgeguckt und haben ähm, Wege gesucht, wie man digitale Workshops so, so interaktiv wie möglich macht. Ähm, und das haben wir ganz gut geschafft. Wir, also wir verschicken Workshop-Boxen, wo ganz viel Zeug drin ist, womit man interagiert, was man nutzt während dem Workshop. Ähm, wir arbeiten mit, mit Miro, das ist auch schon der Standard, ne? also ein äh, kollaboratives Whiteboard-Tool, wo jeder drauf arbeiten kann. Und so äh, fühlt sich am Ende auch ein digitaler Workshop sehr, vielleicht nicht analog an, aber ähm, man bekommt keine Langeweile, man, man, man denkt auch am Ende des Tages, oh krass, haben wir schon 17 Uhr, hat sich gar nicht so angefühlt. Ne? Und ich mhm. finde, das ist so ein bisschen das, worauf es ankommt, dass man niemals in so einer Situation ver verfällt, wo man auf die Uhr gucken muss und denkt, oh, schon jetzt noch eine halbe Stunde oder so, ne? also dass man wirklich irgendwie fix zusammenarbeitet. Und, ähm, und ich glaube, es ist, äh, also ich persönlich lerne auch besser, wenn ich irgendwie mit Leuten ähm, Gleichzeitig äh, an einer Sache arbeite, also einem Training oder Workshop bin. Deswegen. Ähm
0: also zeitlich, zeitlich asynchron im Workshop zu arbeiten. Der Workshop ist eine Woche und wir haben, was ich, drei Aufsatzpunkte, wo wir zusammen sind und jeder macht sonst sein, seinen Teil der Arbeit, wann es immer ihm oder ihr passt. Hältst du auch für Quatsch oder oder? Also ich habe es noch nie selber probiert. Ich, ich würde es gerne mal probieren, weil es mhm. faszinierend finde den Gedanken, das einfach mal anders zu machen. Ne? Nicht dieses, ich sperre euch zwei Tage ja. ein. Und dann sind Leute genervt, gelangweilt, gehen raus, weil sie äh, ähm, auch telefonieren müssen, andere Sachen machen müssen und sagen, okay, wir machen es so, dass ihr eure, euch die Zeit so einteilen könnt. Es gibt nur wenige Ansatzpunkte, wo man irgendwie dann irgendwie zeitlich synchron ist. Ja,
1: ich glaube, also es ich, ist doch
0: ganz am Anfang. Also, ich habe jetzt noch, noch, äh, noch nicht viele Beispiele gesehen.
1: Ja, am Ende, am Ende machen ja viele Online-Kurse genau das, ne, weil man merkt, okay, Online-Kurs alleine skaliert nicht oder, oder funktioniert nicht mehr so gut, weil die Leute irgendwie mehr wollen, mehr brauchen. Also, bei meinem Lego city online kurs ähm, machen wir es zum Beispiel so, dass wir uns eben in so Alumni-Treffen einfach nochmal austauschen. Äh, da stelle ich jedes Mal so eine Workshop-Agenda vor und ja, wir tauschen uns einfach aus. Ähm, aber natürlich, man kann es, wie du sagst, noch, noch, viel, noch viel größer spielen, indem man das wirklich ins Konzept mit aufnimmt und dann das, das ja, digitale Asynchrone noch viel mehr mit den Präsenzphasen verknüpft. Ähm, ich glaube, das ist kein Quatsch, aber ist gerade nicht so mein oder unser Ding, würde ich sagen.
0: Ja, ja okay, spannend. Ähm jemand wie du, der, der so einen spannenden Lebensweg hat, äh, so Erfahrungen gemacht hat, äh, ja auch ähm, wie Amt und Bundeswehr, die, die, wo du eher gesehen hast, wie du es nicht machen möchtest. Ähm, wie wirst du inspiriert? Wie bist du inspiriert worden? Was für Bücher hast du gelesen? Was für Menschen hast du getroffen? Also wo hast du diese, diese ja, mutigen Schritte in neue Themen hergenommen? Kannst du da so ein paar, paar Sachen nennen, die dich inspiriert haben auf deinem Weg? Mhm.
1: Ähm, also im Grunde ich, äh, ich habe noch ein paar irgendwie Buch, Bücher vorbereitet, aber, ähm, ja, ne? ja. aber davor vielleicht, also mich inspiriert das ganze Thema äh, Unternehmertum, Entrepreneurship und das ist etwas, was mich schon irgendwie mein ganzes Leben verfolgt. Also ne, ich habe ja nicht ohne Grund irgendwie vom Freelancer zum Unternehmer ähm, und gehe diese Reise und das macht mir unheimlich viel Spaß und das erfüllt mich. Ähm, also mich inspiriert es einfach, neue Dinge auszuprobieren, Neues zu machen. Und ähm, ne, das, das zieht sich ja dann auch irgendwie überall durch. Ne? Und das so, ähm, ja, genau. Also das ist was, was mich irgendwie motiviert immer wieder. Ähm, und wie gesagt, ein, zwei äh, Buchtipps habe ich noch dabei, äh, die mich auch inspirieren äh, inspiriert haben, die ich gerne teilen möchte. Das ist einmal, mh, kennst du wahrscheinlich, äh, der 5-Uhr-Club äh, von Robin Schama, äh, was mich irgendwie... Sehr abgeholt hatte Ich Ich habe irgendwie gedacht, okay, darum geht's, in dem Buch geht es darum, um 5 Uhr morgens aufzustehen und das soll mm. irgendwie viel helfen. Aber es ist ja wirklich eine, eine Geschichte, die geschrieben wird. Ähm, und ähm, am Ende, was, was da für eine Power drin steckt, morgens, der Grundgedanke ist ja, morgens früh aufzustehen, äh, einen, einen sehr geregelten Morgen zu haben, um dann am Ende oder den, den restlichen Tag dann, dann so viel Kraft und Inspiration zu haben, dass, dass man einfach irgendwie das Beste ich sein kann, würde ich sagen. Mm -hmm. Genau. Ähm, dann ähm, die absolute, ähm, ja, ich würde sagen, Entrepreneurship oder vielleicht most underrated Entrepreneurship-Buch ist ähm, Kopfschläg Kapital von Günter Faltin. Ähm, unheimlich schlimmes Cover, ein orangener Delphin, der <lacht> aus dem Meer springt. Aber ein sehr, ähm, war für mich damals ein sehr innovativer Ansatz, wie man Gründertum und Entrepreneurship sehen kann. Und gerade auf meinem Tisch liegt Preisheiten von Hermann äh, Simon, da geht es um das Thema Pricing, äh, weil das auch so ein Thema ist, was irgendwie jeder äh, Unternehmer, jeder Freelancer kennt. Jeder hat da ein Thema mit. Ne? Wie finde ich den richtigen Preis? Und bin ich zu teuer, zu günstig? Wen frage ich? Ähm, und äh, ja, deswegen wurde es Zeit, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, spannend, ja. Äh, Simon ist ja der führende äh, Wissenschaftler in Deutschland für das Thema Pricing. Ich habe damals als ich bei, bei Audi war auch mal mit, mit, nicht mit ihm direkt, aber mit einem seiner Partner gearbeitet. Das äh, spannendes Thema. Ja, pf, toll. Alle drei Bücher waren bei uns noch nicht äh, Thema. Ich habe so. äh, hab das Buch nie gelesen, das äh, 5AM Club. Ich habe das aber auch mal gemacht eine Zeit lang. Und äh, dann hat mir meine Frau irgendwann das Buch Why We Sleep auf den Tisch gelegt <lacht> von Matthew Walker. Weil sie sagte, du kannst gern um 5 Uhr aufstehen, aber dann geh bitte äh, abends um 9 ins Bett, weil sonst ja. hast du zu wenig Schlaf. Absolut. Ähm, wie, wie kriegst du das hin? Also bist du, Gehst du früh ins Bett oder bist du jemand, der mit wenig Schlaf versucht auszukommen?
1: Nee, also wenig Schlaf geht überhaupt nicht bei mir. Ähm, also das Ding ist, ich habe ähm, meine Frau wurde schwanger und dann habe ich den 5AM-Club gelesen und dachte, okay, während dem Lesen fange ich damit an, ne? so also als Motivation. Und dann habe ich das relativ gut durchgehalten. Und wie das mit Routinen so ist, ne? dann kam mein, mein äh, äh, kleiner Sohn auf die Welt und seit... Ungefähr anderthalb Jahren versuche ich wieder die Routine zu finden. Ist gar nicht so leicht. Aber auf jeden Fall, ähm, es, es kommt auch gar nicht so darauf an, glaube ich, um 5 Uhr aufzustehen. Es kommt darauf an, ähm, dass man früher als gewohnt aufsteht und äh, die erste Stunde äh, auf eine bestimmte Art nutzt. Und für mich persönlich ja. ist das... Wenn ich morgens aufstehe, äh, und gerade ist das, versuche ich um 6.30 Uhr aufzustehen, wenn die Nacht gut war. Das ist so das, das äh, Alignment mit meiner Frau. Wenn die Nacht einigermaßen war, ähm, dann stehe ich um 6.30 Uhr auf, gehe eine halbe Stunde laufen und dann ist der Tag ein komplett anderer. Ja. Und hier, hier vielleicht nochmal ein ganz kleiner Hack ähm, für alle, die nicht, die nicht gerne früh aufstehen, so wie ich auch. Wenn der Wecker klingelt, muss man erst aufstehen und dann kann man alles Weitere machen. Das ist, also klingt simpel, aber wenn man. Wenn der Wecker klingelt und ich bleibe eine Sekunde liegen und überlege mir, ob ich jetzt aufstehe oder nicht, ist es schon zu spät. Also direkt aufstehen und dann steht man schon mal, kann den Wecker ausmachen und dann kann man erstmal anfangen zu denken und dann kann man, dann ist die, die Hürde, jetzt wieder zurück ins Bett zu gehen, ein bisschen höher.
0: Ja, ja Snooze ist, ist das Schlimmste, was man machen kann. Allerschlimmste, ja. Ja, genau. Ähm, ich würde gerne einmal zu dem Thema Bundeswehr zurückkommen. Äh, mhm. Zwei Gründe. Also ich komme aus einer, aus einer Soldatenfamilie. Mein Vater war Marineoffizier und, und in Generationen davor auch. Ich habe selber ein ja, distanziert, kritisches, äh, liebevolles Verhältnis zur Bundeswehr. Ich war selber ähm, zwei Jahre nicht zur See gefahren. Habe bessere Erfahrungen gemacht, was, was Führung angeht. Also von, von Beginn an. Also mein erster... Ausbilder, ein, ein Maat, was dem Unteroffizier im Heer entspricht, äh, war war irre. Der war einen halben Kopf kleiner als ich, aber der hat vom ersten Tag an eine, der war auch nur ein Jahr älter als ich, vielleicht zwei, Autorität auf mich ausgeübt, aber eine natürliche Autorität, die die mich beeindruckt hat. Und ich habe hab wirklich gute Führungskräfte dort kennengelernt. Mhm. Wir haben jetzt einen, ich nenne seinen Namen nicht, weil ich ihn vorher nicht gefragt habe, einen, einen Fan äh, unseres Podcasts und auch unseres Buches, der... Oberst ist, der auch sehr wahrscheinlich irgendwann General wird, weil er diese Generalstabsausbildung schon hat, der sich wahnsinnig für New Work interessiert. Ich habe auch schon Artikel gelesen über den Einsatz von agilen äh, Methoden und Denkweisen äh, in amerikanischen äh, Streitkräften. Mhm. Ich kann es nicht mehr genau sagen, welche das war. Wenn du heute... Ähm, in einen Beirat für die Bundeswehr gewählt worden würdest, New Work in der Bundeswehr oder agiles Arbeiten in der Bundeswehr, was wären so die, die ersten Dinge, die du dort versuchen würdest zu implementieren?
1: Oh, das wäre schön. Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also ähm, ich glaube, es kommt darauf an, erstmal ein, ein, eine Art Framework-Light oder so eine Art ähm, Guideline ähm, rauszubringen, wie Führung ähm, wie Führung aus, aussehen kann ähm, oder aussehen sollte. Ähm, und dazu gehört natürlich nicht, dass irgendwie jeder machen kann, was er möchte oder keine Hierarchien mehr. Ne? Zu einer Bundeswehr gehört nun mal ein, ein sehr starkes hierarchisches System, weil das nur so funktionieren kann. Aber trotzdem äh, gibt es Dinge, die ähm, jedem es leichter machen, am Ende glücklich zu sein bei der Arbeit oder gerne zur Arbeit zu gehen. Und das ist zum einen irgendwie Mitentscheidungsrecht, auf welcher Ebene auch immer, Mitgestaltungsrecht, was die Dienstpläne vielleicht angeht und einfach ein ja, ein besseres Zusammenarbeiten. Also ehrlich gesagt würde ich da das Du einführen, ähm, weil es geht um Kameradschaft bei der Bundeswehr und Kameradschaft ist etwas, was, was irgendwie ein sehr fuzzy Begriff ist, niemand konnte das erklären, alle haben gesagt, ja, das wirst du dann merken, wenn du es wenn erfährst so, aber am Ende ähm, hat Kameradschaft auch was mit Freundschaft zu tun ähm, und mit äh, aufeinander verlassen, auch wenn man sich vielleicht auf einer bestimmten Ebene vielleicht nicht mag, aber trotzdem ähm, auf, einer, auf dieser kameradschaftlichen Ebene kommt man irgendwie klar. Und ich finde, das Du äh, ist ein unheimlich großer Hack, um um Nähe zu erzeugen und um Vertrauen zu erzeugen. Ähm, also da, da gibt es viele Sachen. Wenn, wenn da jemand äh, bei der Bundeswehr ist, schreibt mich gerne mal an.
0: Sehr cool. Ähm, wir stellen als letzte neue Frage, das war eine Idee von Christoph, die hat irgendwann mal rausgehauen und wir haben gemerkt, dass die äh, ähnlichen Zauber hat wie die erste Frage. Ähm, Du änderst dich, die erste Frage war, wie bist du der Mensch geworden, der du äh, heute bist? Und die Ausstiegsfrage lautet neuerdings, ähm, wo willst du noch hin?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Auch äh, hier habe ich mich äh, vorbereitet und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich tatsächlich über, über ein großes Thema irgendwie noch gar nicht gesprochen habe. Äh, das ist so ein bisschen untergegangen, aber das ist ähm, meine Vision oder die Vision von Hello Agile. Neben der Vivid Vision haben wir auch natürlich auch eine Vision in einem Satz, nämlich ähm, wir, wir haben die Vision einer Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Und ähm, das kommt natürlich dem New Work Gedanken sehr, sehr nah. Ähm, und ich glaube, es, es gibt Wege, wie jeder gerne zur Arbeit geben, gehen kann, jeder und jede gerne zur Arbeit gehen kann. Ähm, und aktuell ist unser Vehikel agiles Arbeiten, aber da gehört natürlich mehr dazu. Ähm, ich glaube daran, dass wenn, wenn Menschen eigenständige Entscheidungen treffen können, wenn flachere Hierarchien, Kommunikation auf Augenhöhe und alles, was das agile Mindset so mitbringt, dass das ein Vehikel dahin ist. Aber ich glaube, da, da gibt es wesentlich mehr, was, was eine Welt ausmacht, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Und ähm, genau auf diese Reise will ich mich im Grunde begeben und, und da noch tiefer einsteigen, ähm, um herauszufinden, wie und ob das funktionieren kann.
0: David, besser können wir so eine Folge nicht aufhören. Ich danke dir sehr für deine Geduld, deine Zeit ähm, und äh, bin sehr froh, dass wir äh, uns finally, ähm, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen äh, dazwischen, aber dass wir uns finally hier im, im Podcast, äh, leider im im virtuellen Podcast-Studio äh, Riverside treffen, was äh, uns die Arbeit erleichtert, ähm, jetzt in der ausklingenden Corona-Zeit, was aber natürlich nicht das ähm, direkte Zusammensitzen ähm, ersetzt und ich hoffe, dass wir irgendwann im nächsten Jahr nochmal eine zweite Folge machen, dann auch mit, mit Christoph zusammen und sage, äh, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke dir, Michael, vielen Dank.
0: Ja, das war eine kleine Fahrt auch in meine eigene Jugend-Vergangenheit, denn Lego hat mich als Kind geprägt. Es war eigentlich das einzige Spielzeug, was ich wirklich, wirklich geliebt habe, mit dem ich unfassbar viel gemacht habe. Und zu sehen, wie jemand ähm, mit diesen Lego-Steinen sein Geld verdient, fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, Davids Weg fand ich faszinierend, ähm, von äh, der Bundeswehr zum agilen Arbeiten. Und ähm, ich hoffe, Christoph, wenn du das jetzt hörst, dass wir beide nochmal eine zweite Folge machen mit David, dann idealerweise in einem Meer von Leo Stein. Und wer sich für die Arbeit von Hello Agile und David interessiert, der schaut einfach nochmal auf der Webseite nach. Dort gibt es auch alle Möglichkeiten, sich zum Practitioner oder ähm, Faciliator ausbilden zu lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich, äh, bei mir juckt es in den Fingern. Und es äh, würde mich nicht wundern, wenn ich dort jemanden von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, treffe, denn ich glaube, das Thema ist spannend für den Bereich Nürnberg.